0: Bienvenido al podcast de Cashflow. ¿Estás listo? Emprendamos.
1: Bienvenido a este episodio del podcast de Cashflow. Nelson Cabrera de Cashflow. César Pichardo. De Sales
0: Creator. De Sales Creator. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos todo bien por ahí. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un tema interesante hoy. Sí. Y para mí sobre todo. Ojalá que para la audiencia <risa> también lo sea. No, y para mí. Ahora sí. yo voy a aprender también mucho. Ah, no, bueno. podemos pues darle. <risa> y es que vamos a desmontar varios mitos sobre las redes sociales y las ventas en tu negocio. Yo creo que cuando hablamos de redes sociales todavía hay muchas lagunas que como emprendedores tenemos. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el primer mito es que a mayor cantidad de seguidores, mayor oportunidad de ventas. Y digo que es un mito. Te voy a explicar por qué creo que es un mito. Y es que si hay un objetivo macro a nivel de comunicación que es maximizar la visibilidad de todo negocio obviamente mientras más nos ven podemos digamos que tener mejores oportunidades de, de negocio pero cuando hablamos de redes sociales mayor cantidad de, de seguidores puede ser mayor visibilidad pero no se traduce a venta, ¿por qué? porque tú puedes tener 100.000 seguidores en tus redes sociales, pero si el perfil de la audiencia que está cautivo en esos mil seguidores no se acerca al perfil de consumidor que tú estás buscando perdiste, uh-huh. te están viendo mil personas que no le interesa para nada lo que tú estás diciendo. diciendo. Entonces, no necesariamente tener muchos seguidores se traduce a éxito de tu negocio. Y
1: ahí viene el tema de que en cuanto a eso es porque quizás la persona que está manejando las redes sociales no sabe, no no tiene un cliente ideal. O sea, no tiene una... Eh, un perfil ideal del cliente Correcto. y por lo tanto cuando genera contenido genera contenido básicamente aleatorio hago de esto hago aquello cosas que llaman la atención uh-huh. que es una tendencia quiero llamar la atención eso me atrae uh-huh. muchos seguidores pero no necesariamente eso después yo lo puedo convertir sabes que yo estaba hablando con mi hermano yo te había comentado en base a lo que me habías comentado uh-huh. tú ¿no? de que mi hermano, como tenía cierto conocimiento acerca de, del área donde él trabaja, que él podía empezar a hacer videos, ¿no? Uh-huh. Y él empezó, me hizo unas cuantas prueba y me la mandó, yo no sé de redes sociales. Yo todo lo que he aprendido hasta cierto punto lo he aprendido. El 90% ha sido tuyo. Pero yo sí le comenté cuando él empezó a escribir las cosas. Le dije, mira, tienes que identificar qué tú vas a hacer con los seguidores que vienen de, tu, de tus videos. O sea, Correct. en otras palabras, no es como que utilizarlo como un recurso. No, no, no. Lo que quiero decir es, si lo, la intención tuya es promover productos específicos o marcas específicas, tú tienes que hacer videos para las personas que pueden consumir esas marcas. Correcto. De lo contrario, tú puedes hacer videos que, vamos a poner el caso de un mecánico. Un mecánico puede hacer videos sobre problemas técnicos de un vehículo y cómo, le, cómo se encuentran las soluciones, o pueden hacer videos acerca de cuál es el mejor aceite por el carro y por qué, qué problemas traen vehículos de X año hasta el año, y ese tipo de cosas. Si tú te fijas, César, y tú que eres un experto de eso, son dos grupos diferentes. Si yo subo videos acerca de problemas complicados de mecánica que yo logro resolver, ¿qué mercado y qué público yo uh-huh. voy a traer? Mecánicos que están enganchados con
0: problemas. Uh-huh. Claro, porque son tutoriales. Vamos a porque son
1: tutoriales. Está diciendo, mire, este problema, ¿quién se pone a arreglar su propio carro? Casi nadie. Uh-huh. La gente lo lleva un mecánico. Ahora, el mecánico que es el que tiene el problema, cuando no encuentra la solución, se va a buscar. Entonces, ese es el público que va a traer. Ahora, a ese público, ¿qué tú le vas a vender? Ah, no, bueno, yo le puedo vender herramientas, yo le puedo vender uh-huh. un curso. Eso es una intención. La Correcto. otra intención es si son consumidores finales, personas que tienen vehículos, yo antes de comprar un vehículo, déjame yo chequear a ver qué problemas pudiera tener el vehículo ETI de tal año a tal año. La Kia Sorrento del 2018 al 2021. ¿Qué problemas tiene? Entonces, es un consumidor diferente que no es el mecánico, es el individuo que compra el vehículo. Correcto. Y, ¿Qué marcas yo puedo representar en cuanto a eso? Dealers de vehículos, marcas de aceite, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. O Entonces, sea, si tú no sabes identificar a qué es, cuál es el negocio. Creo que nosotros hablamos sí, sí. en, en estos días con el que tiene las peceras,
0: ¿no? Sí, sí.
1: O el que tenía las peceras eh. o.
0: El de 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 las bicicletas. La la bicicleta y
1: demás, correcto. Si no hay una intención en lo que se está tratando de hacer, puede tener muchos seguidores porque ven cosas o cosas, pero al final le cuentan ninguno de esos seguidores, si entre esos seguidores no hace una una comunidad entre ellos, ya hay problema, ya hay problema.
0: yo lo he repetido mucho, y los influencers tienen alta capacidad de generar visibilidad, pero muy pobre, digamos que intención, para no decir capacidad, pero muy pobre intención, de capitalizar esa visibilidad. Uh-huh. Entonces, tú has dicho lo más importante. Objetivos e intención. Si la comunicación no tiene objetivos claros, ni intención, no estamos haciendo nada. Uh-huh. Entonces, la única forma de yo capitalizar la comunidad o la audiencia que estoy creando en mis redes sociales, es atrayendo el perfil de usuario que realmente se puede convertir en mi cliente en el mediano o largo plazo. Uh-huh. Porque las ventas tampoco son inmediatas en medios digitales. Ahora, Algo que también quiero rescatar de este punto es que cuando comenzamos a crear comunidad y a crear una audiencia que realmente se puede convertir en nuestra clientela, tú te das cuenta hasta por las interacciones. Oye, ahora yo estoy muy contento con lo que está pasando con mi marca porque cada vez más me estoy dando cuenta que el contenido que estoy publicando es el que realmente necesita mi audiencia. ¿Por qué? Porque me escriben, César, me encanta lo que estás publicando. César, escuché que dijiste tal cosa en una entrevista, quiero reunirme contigo. Y tú vas filtrando y digamos que poniendo un termómetro para ver si realmente ese contenido conecta con la persona que tú quieras Bueno,
1: definitivamente. De hecho, me he encontrado con varias personas que han hecho comentarios de cosas que tú has dicho en el podcast uh-huh. aquí. Acerca de, mira, lo que César dijo en el episodio tal, tal punto, tal punto, tal punto. Oye, ese soy yo, eso me aplica a mí. Uh-huh. Uno, dos, tres. Entonces, eso significa que lo que tú estás proyectando, el conocimiento que tú estás transfiriendo, el contenido que tú estás generando realmente le está llegando al público que realmente lo necesita, el público que realmente utiliza las redes sociales y quiere exponenciarse más en las redes sociales.
0: Totalmente. Y hablando de redes sociales, exposición y ventas, segundo mito. Las redes sociales han sustituido a las ventas como las conocíamos antes. Personalmente, creo que es un mito. ¿Por qué? Porque las redes sociales han venido... Como herramientas para amplificar o para facilitar el trabajo que los vendedores anteriormente hacíamos. Pero los fundamentos de ventas, como siempre lo hemos conocido, siguen ahí. Uh-huh. Sistema de ventas sigue ahí.
1: De hecho, tú lo mencionaste ahorita, en la relación entre las redes sociales y las ventas, ¿no? Y el, uh-huh. y el vendedor. Era la misma relación entre el mercadeo y las ventas. ¿Y la venta? Las redes sociales son para atracción, exposición y la venta ya es para claro. cierre, comunicación directa.
0: Porque, ¿qué yo hago teniendo los 100.000 seguidores que me comiencen a hablar por mensaje directo que le interesa mi producto, pero yo no tengo ni idea de cómo cerrar una venta uh-huh. o cómo darle seguimiento a un cliente o de cómo aplicar eh, todo el fundamento del embudo de ventas y el famoso pipeline y demás para cerrar esa venta. Uh-huh. Si no tengo los fundamentos claros, entonces el potencial que tienen las redes sociales para cerrar más ventas lo estoy desperdiciando. Uh-huh. Entonces tenemos que invertir tiempo, recursos, estudiar sobre ventas. Para mí eso es vital, porque yo puedo ser un experto creando contenido, pero si no tengo noción de ventas ¿qué voy a hacer con, con al, ese potencial? Al
1: menos que la persona no quiera vender. Amén. Al menos que la persona quiera ser famosa. Si la persona lo que quiere es ser famosa y ser reconocido y que lo vean y la, y la farándula pues perfecto. claro Al final de cuentas nadie aguanta nada más ser famoso. En la fama tiene que traducirse de alguna forma, convertirse en un beneficio ya más tangible.
0: Incluso los famosos, los más famosos que viven del patrocinio de marcas y demás. Tarde o temprano tienen que incluir en su modelo de negocio la venta de un producto. ¿Y qué obligado? Obligado. bien Sacan tequila, sacan eh, X o Y, Airbnb, qué sé yo qué. Siempre entran la venta de un producto para poder capitalizar. Bueno, yo me encontré,
1: me encontré extraño. Tú sabes que tú, has visto el, el, tú conoces a Ben Shapiro. Sí, sí. Ben chapiro muy conocido. Es un, un judío, pero mm-hmm. un tipo joven. Sí. Que realmente es... Podríamos decir conservador, ¿no? Y ellos siempre están haciendo video, tienen ya una cadena de programas en YouTube y patrocinan también a otros. Y hablan sobre la conservador, que son cosas políticas. Sin embargo, me llamó la atención que yo siempre había visto clips de él en redes sociales ya cortados o, tú sabes, bien ya cerraditos, ¿no? Y me, me ha tocado ver algunos episodios. Y en los episodios, el tipo pone anuncio, anuncio. <risa> yo duermo en la, la cosa de piloto y digo yo, wow, ¿por qué? porque todo eso que él está hablando en conocimiento tiene que traducirse de alguna forma a dinero, porque para sostener eso claro. se requiere de dinero Entonces, la fama por la fama no sirve Ahora, si la persona lo que quiere es ser famosa que publique lo que sea, si quiere enseñar a sus amigos que tiene 200 mil seguidores pues hasta lo puede comprar si todavía se vende uh-huh. pero al final de cuentas, si tú quieres convertir eso en un resultado ya tangible final, financiero, monetario tú tienes que trabajar la otra parte.
0: Y es como dice Gary Vee, estamos en la época de la atención. Uh-huh. Ahora, esa atención tiene que estar focalizada. Porque, por ejemplo, nosotros que hablamos de negocios, a mí no me interesa que alguien que no le interese para nada el mundo de los negocios me esté escuchando, uh-huh, a menos uh-huh. que sea para aprender y educarse, porque uh-huh. eso es parte de nuestro propósito. Queremos uh-huh. educar al que no tiene ni idea. Uh-huh. Pero si no está... Si no es relevante. Si no es relevante para uh-huh. ese perfil, entonces, ¿de qué vale de que, que, que me esté escuchando? Entonces, eso es muy importante. Mito número tres simplemente publicar mi producto en redes sociales se traduce en ventas. O sea, que yo subí una foto de mi celular que lo estoy vendiendo, ya yo lo voy a vender. Y no es así. Es un mito. ¿Por qué? Primero, como dice Gary que estamos en la época de la atención. A mayor capacidad y sobre todo lo que ha democratizado las redes sociales de que nosotros como seres humanos podamos publicar más y estar haciendo más ruido. Señores, la atención se diluye demasiado uh-huh. en medios digitales. Entonces, para que un producto se vende en medios digitales requiere de marca requiere de contenido de alto valor y requiere de intención. Uh-huh. Entonces, publicar el celular no es suficiente. Uh-huh. Tengo que utilizar mis redes sociales, y lo repito muchísimo, como una plataforma de generación de confianza. Uh-huh. Yo atraigo personas, pero cuando yo la atraigo a través del contenido, ¿cómo yo hago que esa persona confíe uh-huh. en que yo soy la persona adecuada para venderle ese producto? Y ahí entran muchísimas variables. Pero entre ellas podemos mencionar. Primero, construcción de marca. Uh-huh. Número dos, social proof. Uh-huh. Nelson, mira, yo necesito que tú me hagas un testimonio de que yo te he dado resultados trabajando lo que estamos trabajando. Entonces, entran un sinnúmero de variables que nos ayudan a que el contenido que publicamos en redes sociales facilite la venta de un producto. Entonces,
1: bueno, sí, es como cerrar, cerrar el ciclo de la necesidad que tiene un cliente y del proceso que él, el journey, el proceso uh-huh. que, él corre, eh, que él corre para él poder adquirir ese producto. Por uh-huh. ejemplo, bueno, me ponen una foto de celular. No, me pasó hace un tiempo que le fui a comprar un celular a mi papá y estuve buscando tiendas a sí mismo uh-huh. por Instagram y eso, me encontré con una tienda específica que no era muy reputacional, porque como yo no ando no tiene right. mucha reputación, pero como no pero me di cuenta en el proceso de ahí que era un engaño que era tú pagas la cuestión, uh-huh. no te lo mandan te ponen una dirección que no es, las redes sociales y el conocimiento que tú puedes escribir por ahí me dio a entender de que habían cosas que a esa empresa le faltaba y me dio de una vez el riesgo. Alerta. Hay un tema, ven acá. Ellos pusieron que ellos están en tal sitio, pero en realidad dicen aquí que están en tal sitio. Y esa me generó desconfianza. Al final de cuentas, yo lo compré en otro lugar que sí me generó confianza, que estaban en las redes, que me contestaron cuando claro. yo le hablé, que tenían un lugar donde yo podía ir. O sea, hay una serie de factores que deben de tener y que se utilizan. Las redes sociales se utilizan como una forma de... Como un megáfono, vamos a llamarlo así. Es como para anunciar. Yo voy a educarte. Yo te voy a anunciar lo que nosotros tenemos internamente. Que tú no vas a nunca conocer eso, al menos que tú vengas a la oficina de nosotros, que tú vengas a mi negocio, por las redes.
0: Y algo interesante, siguiendo tu línea, es que las redes sociales funcionan para eliminar las objeciones por adelantado que tiene tu cliente. O sea, si ya yo sé que para comprar un celular, tú me vas a poner diferentes objeciones. Puede ser precio, puede ser seguridad de transacción puede ser calidad del producto. Yo comienzo a trabajar a nivel de uh-huh. comunicación y contenido todas esas variables para por adelantado uh-huh. eliminar esas objeciones. Exacto. Entonces, ahí entra la estrategia, ahí entra el contenido, ahí entra marketing, ahí entra todo ese proceso de venta que influye en el ecosistema comercial, que podemos utilizarlo para facilitar a que el vendedor o el gestor del negocio pueda vender por redes sociales. Uh-huh. Si eso no está cubierto, créanme que se va a... A complicar muchísimo el cierre de ventas.
1: Bueno, hay un tema: si hay productos que con redes sociales se venden venden rápido y se venden solo. Ahí te voy a. Cosa que yo he visto. Un ejemplo: a la mujer le encanta comprar vestidito por por Instagram. Instagram es una red social que al principio era para fotógrafos, que subían fotos y eso. Pero al al final se dio. Se presta mucho o se prestó mucho o se desarrolló en básicamente una tienda. Porque ahora la gente como todo es foto y la gente compra por la vista por la, por la gente obviamente las redes sociales como Instagram es el medio adecuado claro. para eso. Pero veo muchísimas mujeres comprando cosas por ahí. Gente que son particulares, que venden, que uh-huh. compran en otro lado, que traen y lo venden. Y las mujeres se enamoran de los vestidos. y Obviamente viene la parte que tú decías, la parte de venta. Yo quiero, ya hay una emoción. Uh-huh. Yo quiero ese vestido. Me queda bien. wow qué chulo. Pero ya yo tengo que hablar con alguien. Ya yo tengo que comunicarme. Ya tiene que haber un claro. proceso de cobro, de, de venta, de, de que me lo entreguen. De, y cómo yo me aseguro de que son una foto de mentira. Uh-huh. O cómo yo me aseguro de que es así. Viene la parte de la confianza. Viene la parte de los testimonios. wow O sea, todo eso. De hecho, hay tiendas que venden productos... Para de ejercicios, ¿no? Uh-huh. Que cuando la gente compra el producto, y creo que hay una tienda de cámara también donde nosotros compramos, uh-huh. que te tiran una foto. Tú compras el asunto y antes de tu irte te tiran una foto y la publicas. Sí, sí. <ríe> es como los vendedores de vehículos, los,
0: los dealers. Uh-huh. Eh, ve, ponte ahí una foto. Y un champán y una cosa. Y eso ayuda un poquito con la visibilidad y con generar esa confianza porque es como alguien muy cercano a mí, adulto, mayor que yo, cada vez que iba a un restaurante me decía demóntate y dime esa gente. Si no hay gente, no vamos. ¿Por qué? Porque la gente quiere consumir donde el otro está consumiendo. Sí, sí, es y es ahí entra mucho el concepto de aprobación social. Uh-huh. Por eso en los food courts, tú ves que la fila más larga es la en la cual más personas se siguen agregando. Porque la gente dice: si hay una fila larga ahí,
1: Porque tiene que ser buena. Bueno. Bueno. Si en ese
0: restaurante hay mucha gente, tiene que ser bueno. Uh-huh. Si está vacío, tú
1: sabes que en estos días nosotros, es una anécdota ahí. Yo sé que estamos cerrando el, 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 el episodio, pero una anécdota ahí. Nosotros fuimos en estos días, pasando unos días en Jarabacoa eh, un regalo que nos hicieron la gente de la oficina aquí y nos fuimos pues yo nosotros empezamos a buscar restaurantes porque nos dijeron que hay restaurantes que venden cosas de café y que esto empezamos a ver oye hay marcas que se saben proyectar bien en redes sociales nosotros llegamos a uno que me encantó hasta la, el branding de ellos uh-huh. los colores amarillo con negro que esto, me dio como que me gustó y me quedó como con eso en la cabeza wow cuando vuelvo otra vez quiero venir a comerme otra cosa no la que me comí esta uh-huh. noche pero nosotros encontramos un lugar que parecía un, un food truck y, y luego busqué y dice, mira, a, vamos a cenar aquí primero, le dije yo en el primer día. Vamos a cenar aquí primero. Y mi esposa me dice, ah, pues está bien. Yo tengo otro sitio, pero está bien. Vamos a hacer donde tú dices primero. Y arrancamos y, y le pasamos por adelante y nos perdemos. Y damos una vuelta y nos dejamos para atrás. Y, y volvemos otra vez. Y dice, es aquí. Dice mi esposa, no, no, que no puede ser aquí. Mira la foto. No, no es aquí, son eso. <risa> <risa> yo vine, yo fui allá. El primer lugar donde yo fui a cenar fue un sitio que se habían proyectado excelentemente por redes sociales. Pero cuando nosotros vimos en vida real como que el shock fue diferente. La comida no era mala. El lugar no era malo.
0: Pero la experiencia
1: que vendieron por redes, cuando nosotros fuimos ya a la interacción real ya, como que al principio como que hubo un shock. La comida quedó buena, nos Mm. gustó. A mi hija también le gustó. ¡Wow! Estaba muy bueno. Pero como ese shock... No era era lo que tú esperabas. Y sobre todo,
0: es muy importante esa parte. Porque en redes sociales tenemos que tener cuidado con la expectativa que le creamos al cliente. Si no somos capaces de cumplirla o satisfacerla. Es como que yo diga que Cashflow es el software que te va a resolver X o Y y cuando el cliente lo adquiera, no lo es. Gracias a Dios sí lo es. Así que entren a (risa) cashflow.do y descubran el software contable que va a hacer que operen mucho mejor su negocio. Entonces, (risa) volviendo hacia atrás, volviendo hacia atrás, Las expectativas hay que tener cuidado, sobre todo cuando tú no estás en capacidad todavía de satisfacerlas por más intención que tú tengas. Porque yo tal vez puedo tener intención de hacer un gran cambio en un negocio, pero si yo no lo estoy, ten cuidado de vender eso. Porque ahí es donde, tal vez no era el tema de de este capítulo, pero algo que cometemos mucho los nuevos emprendedores es que que creemos que solamente la proyección es lo que vale. Y proyección sin capacidad de ejecución no tiene nada. Es como si yo comienzo, tengo un restaurante y lo lleno y hago una super campaña y me llegan 2.000 personas en vez de las 100 que yo aguanto. Oye, yo me puse a vender que yo tengo espacio y y estructura para aguantar 2.000 personas, pero son 100 que caben. Me mató el negocio. Lo que parece bueno porque atraje mucha gente, suele ser un suicidio para el negocio. Entonces, es muy interesante esa parte. Párame. Sí,
1: definitivamente que sí. Y como tú decías ahorita, en el tema de la gente quiere ir, o sea, la, la impresión que tú te lleves las redes sociales, nosotros fuimos también a un lugar, eh, Cheesecake Factory, aquí no hay, uh-huh. fue un otro lugar que, uh-huh. que tuvimos de, de viaje. Y realmente el sitio estaba súper lleno, había que esperar una fila grandísima. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? <risa> aquí venden oro que se come. O al final, pero... Lo bueno de eso es que nosotros llegamos a ese lugar porque todo el mundo nos dijo hay, que ir, hay ahí, que ir ahí, hay que ir ahí. Si las redes sociales si las personas pueden aprovechar las redes sociales para hacer ese tipo
0: también de promoción, claro, eso es... Totalmente. Uh-huh. Y es el rol de las redes sociales. Y el rol de las el redes rol. sociales. pasa o sea que nosotros lo hemos desvirtuado un poquito. Sí. Bueno, eh, si no hay más nada que hablar, Nelson, no, gracias excelente. a toda la comunidad de Cashflow por escucharnos. Espero que les guste el contenido. Y si les gusta de verdad, Compartanlo, suscríbanse y sigamos aprendiendo sobre estos temas que tanto nos competen a los que estamos haciendo crecer los negocios.
1: Así que hasta la próxima. Chao.
0: Bye bye. Gracias por sintonizar. Puedes ver episodios completos de este podcast en youtube.com slash cashflow.do. También puedes seguirnos en las redes sociales en arroba cashflow.do. Si quieres saber más sobre Cashflow, el software contable en la nube, visita nuestro sitio web en www.cashflow.do. Hasta la próxima.